0: Change my climate. Change my climate. Change it. Change, climate change. my climate. There's no Planet B. Moin, mein Name ist Svanje und ihr hört den Podcast zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Hier geht es um nachhaltige Stadtentwicklung und das Hinterfragen eigener Konsum- und Handlungsmuster. Denn ich glaube, nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, können wir den Schritt von KonsumentInnen zu StadtgestalterInnen gehen. Hallo und herzlich willkommen zur nun neunten Folge des Podcasts zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Eigentlich war es unser Ziel, projektintern diese Folge noch vor dem großen Weihnachtstrubel zu veröffentlichen. Denn passend zu der Zeit, die ja oft in ein großes Konsumfest ausartet, haben wir als Thema für die Dezemberfolge und dann auch die Januarfolge Logistik ausgewählt. Nun wird es halt eher eine Post-Weihnachtsfolge und vielleicht inspiriert sie euch aber zu guten Vorsätzen für das neue Jahr. Wir vom Sonne-Team hoffen das zumindest. Oft denken wir ja bei Logistik einfach an den Transport von Waren, also das Bewegen von einem Produkt oder einer Ware von A nach B. Und Logistik und Transport unterscheiden sich aber und ich hoffe, dass euch das nach dieser Folge zumindest etwas klarer ist. Eins vielleicht schon vorweg. Zur Logistik gehören auch die Prozesse, die vor und nach dem Transport geschehen. Also unter anderem die Bereitstellung von Waren und Konsumgütern, das Verpacken, der Umgang mit den Retouren und die Lagerung von Gütern. Je nach Definition könnte dann auch der Umgang mit bzw. die Koordination von Arbeitskräften dazu zählen. Da in der heutigen Folge aber vor allem die Interviews, die wir immer wieder im Rahmen des Projektes führen, im Vordergrund stehen, will ich gar nicht so viele Worte verlieren und eigentlich nur noch die Personen vorstellen, von denen ihr gleich mehr hört. Das erste Interview habe ich mit Till Zimmermann von Ökopol geführt. Ökopol ist ein Institut für Umweltberatung mit Sitz in Hamburg, das im Auftrag des Bundesumweltamtes eine Studie mit dem Titel Die Ökologisierung des Onlinehandels durchgeführt hat. Mit Till habe ich dann darüber gesprochen, ob der nun Onlinehandel ökologischer ist, als vor Ort im Laden zu shoppen und auf welche Parameter ich dann beim Einkaufen achten kann. Das zweite Interview habe ich mit Thorst Pelikan vom Globus Naturkostladen in Everswalde geführt. Er und seine Frau haben seit 1998 einen Bioladen in Eberswalde übernommen und wollen damit jeden Tag die Welt ein Stückchen besser machen. Wie das genau durch Konsum gehen kann, wo wir doch hier über Suffizienz und vielleicht mal nicht einkaufen nachdenken wollen, hört ihr dann nach dem Interview mit Till Zimmermann.
1: Zimmermann, mein Name, ich bin beim Ökopol-Institut für Ökologie und Politik ähm, als Projektleiter beschäftigt. Ökopol macht, wir nennen das immer gerne politikbegleitende Unterstützungsleistungen im Umweltbereich. Bei mir ist das speziell der Bereich Kreislaufwirtschaft, in dem meine Projekte sich so immer bewegen. Ähm, das heißt, das sind Projekte für verschiedene Auftraggeber. Das ist immer wieder das Umweltbundesamt, ähm, andere Behörden, Umweltministerium. Oder die eu kommission das sind so die behördlichen Auftraggeber, für die wir viel arbeiten. Ansonsten aber auch für Umwelt-NGOs, NABU, Greenpeace, ähm, etc. Ähm, teilweise auch für Industrieverbände oder für einzelne Unternehmen.
0: Und zwar fände ich es ganz interessant, nochmal ähm, von dir zu hören, wie denn der Unterschied zwischen Logistik und Transport ist.
1: Genau, also da müssen wir glaube ich auch gestehen, dass wir, wenn wir darüber sprechen, das auch immer nicht rennschaft benutzen. <lacht> das ist völlig okay. Grundsätzlich ist es so, dass Logistik erstmal der deutlich breitere und umfassendere Begriff ist, der eben nicht nur die Transportprozesse, also nicht nur das fahrende Lieferfahrzeug oder den LKW oder den Zug oder was auch immer umfasst, sondern eben auch noch die Prozesse, die damit einhergehen, auch der Lagerprozess, das Kommissionieren der Waren, wie man es im Onlinehandel nennt, also das Aus dem Regal nehmen, das Fertig Fertigmachen. Transport ist dann wirklich der konkrete Transport mit dem 40-Tonner oder eben dem 3,5-Tonnen-Lieferfahrzeug. Was ja eben das ist, was wir dann auch sehen, wenn wir auf die Straße gehen.
0: Was genau meint Ökobilanz, vor allem im Sinne darauf hin, welche Indikatoren oder welche Maßstäbe bei der Ökobilanz gesetzt werden. Das heißt, welche Daten schaut man sich genau an? Weil ich finde, es gibt Ökobilanzen und es gibt Ökobilanzen. Also so genau, welche, welche Daten sind Grundlage für die Berechnung?
1: Genau, aber das ist der, der wichtige Punkt, hast du gesagt. Ökobilanzen sind sehr unterschiedlich und man muss auch echt vorsichtig sein, wenn man da verschiedene miteinander vergleicht, weil ich weiß eben nicht haben sie die gleichen Prozesse angeguckt, äh, sind die gleich methodisch vorgegangen und so weiter. Ähm, wir haben ja verschiedene Dinge getan im Projekt. Einmal haben wir ja ausgewertet, was sagt eigentlich die, die Literatur, der Stand der Wissenschaft zu diesem Vergleich stationärer Handel und Online-Handel. Und ähm, wenn ich so einen Vergleich vornehme, reicht es eigentlich nur auf das zu gucken, wo sich die beiden Systeme, also stationärer Handel und Online-Handel, unterscheiden. Und das, wo sie gleich sind, kann ich erstmal ausklammern, wenn ich die beiden eben nur vergleichen will. Wir haben ja dann speziell nochmal auf den online im Einzelnen geguckt, weil das ist ja eigentlich der Kern des Projekts, zu gucken, wo kann ich den online verbessern und haben da die relevanten Prozesse identifiziert, also den Bestellprozess haben wir angeguckt, die Versandverpackung inklusive ihrer Herstellung und der Entsorgung, dann die Transporte auf der sogenannten langen Strecke das ist also quasi der Transport über die großen Distanzen mit einem 40-Tonner-LKW oder auch mit kleineren LKWs bis dann hin zur sogenannten letzten Meile. Diese letzte Meile haben wir dann angeguckt, das ist der Transport mit dem... in den meisten Fällen mit diesem 3,5-Tonnen-Lieferfahrzeug. Also das ist quasi das, das gelbe DHL-Auto oder das DPD, das Hermes-Auto, was man eben kennt. Und wir haben angeguckt den Retourenumgang. Diese Returnierung das ist ja auch so ein großes Thema in, in den letzten Jahren gewesen, ähm, was einmal auch wieder Transport beinhaltet, plus in manchen Fällen dann eben diese, diese Retourenvernichtung, die Entsorgung der retournierten Waren. Und das ist der einzige Punkt, wo wir dann tatsächlich Produkte auch mit reingenommen haben, weil wenn eben Onlinehandel zur Vernichtung von diesen Produkten führt, dann sind diese Herstellungsumweltwirkungen ähm, von dem Produkt eben auch dem Onlinehandel anzurechnen. Ansonsten haben wir ähm, die Produkte aber da ausgeklammert, natürlich mit Ausnahme des Gewichts und so weiter, was dann beim Transport wieder eine Rolle spielt.
0: Was, was ich nochmal interessant finde, habt ihr für euch so eine Produkthierarchisierung herausgefunden im Sinne von, was wird eigentlich am meisten über Online-Handel bestellt?
1: Mhm, das, das auf jeden Fall. Ähm, die häufigsten Produkte, die gekauft werden, sind die Bekleidungstextilien plus Schuhe dann eventuell noch, das wäre dann die größte Gruppe ähm, und dann sind Elektro- und Elektronikprodukte, die sehr häufig online gekauft werden. Und danach wird es so ein bisschen kleinteiliger. Bücher spielen dann auch noch eine Rolle, aber ansonsten wird es dann sehr, sehr kleinteilig. Aber das sind so die ganz großen ähm, Gruppen. Bekleidungstextilien plus Schuhe und eben Elektro- und Elektronikprodukte.
0: Ihr habt dann irgendwie in der Studie relativ schön aufgeteilt, so viel CO2-Emissionen bei der Herstellung, so viel beim Transport, so viel im Verbrauch oder in der Nutzung und dann Entsorgung. Von den drei, wie, wie sieht das da aus? Was hat da relativ viel CO2 eigentlich im Transport oder wie verhält sich das so?
1: Genau, also wenn wir den Produktlebenszyklus wirklich angucken, also alles, was von Herstellung des Produktes bis zur Entsorgung des Produktes irgendwann passiert, ähm, da stellen wir eigentlich bei fast allen Produkten fest, dass der Handel und die Transporte einen relativ geringen Anteil daran haben. In den meisten Fällen bewegen wir uns da unter 10 Prozent. Es können auch noch mal deutlich weniger sein. Es gibt auch Einzelfälle, wo wir mal drüber liegen. Aber es ist bei den meisten Produkten so, dass die Herstellung hier wirklich einen großen Anteil hat. Und sobald wir Produkte haben, das wäre dann bei den Elektronikprodukten der Fall, sobald wir Produkte haben, die eben der Nutzung auch noch Energie verbrauchen, spielt eben die Nutzung auch eine ganz große Rolle. Was lernen wir daraus? Einmal lernen wir daraus, gut, die Transporte sind natürlich nur Mittel zum Zweck, damit die Sachen bei mir ankommen. Von daher ähm, sollte man jetzt nicht schlussfolgern, dass ähm, die nicht näher anzugucken sind. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man eben klar sagen kann, naja, wenn ich wirklich Umweltwirkung reduzieren will, ist der größere Hebel immer erstmal das Produkt bzw. der Konsum an sich. Ähm, also ähm, eine Entscheidung, ein Produkt mal nicht zu kaufen. Ähm, hat mehr Einfluss, dann brauche ich mir die nächsten zehn Mal vielleicht keine Gedanken darüber machen, kaufe ich es jetzt online oder stationär, weil ich da schon einfach viel mehr Umweltwirkung vermieden habe. Heißt also, ich sollte mir Gedanken machen, brauche ich das Produkt wirklich oder gibt es vielleicht innerhalb äh, dieses Produktes, also ich kaufe, bessere und schlechtere Alternativen, das ist tatsächlich immer erstmal der größere Hebel, ähm, bevor ich mir jetzt zu viele Gedanken über die Handelsform machen kann.
0: Ja, ich freue mich, dass du das gesagt hast. Der größte Hebel ist eigentlich der, der Kauf des Produktes an sich oder die Herstellung des Produktes. Du bist ja hier natürlich auch bei einem Suffizienz-Podcast gelandet, der natürlich sagt, das Hinterfragen des eigenen Konsums und das Nicht-Kaufen ist vielleicht der rebellischste Akt. Und jetzt vielleicht nochmal genau dann darauf gucken, okay, im Fall, ich habe entschieden, dass ich äh, doch einkaufe. Also ne, ich, ich kenne das auch aus diesen Betrachtung, dass man halt sagen kann, nein, eigentlich ist Onlinehandel ökologischer als eben der, der Gang in die Geschäfte. Und es gibt aber auch Studien, die das widerlegen. Und das, was ich bei euch dann rausgelesen habe, ist, dass halt wirklich der meiste Impact diese letzte Meile hat, in Anführungsstrichen.
1: Ich würde nochmal kurz, wenn es okay ist, einen Schritt zurückgehen zu dem, was du nämlich gesagt hast, den Vergleich nochmal ganz kurz ansprechen. Mhm, gerne. Genau, dazu haben wir ja so ein bisschen die Literatur ausgewertet und... Das wurde ja schon, also ist jetzt ja kein neues Thema, wurde auch schon vor zehn Jahren mal untersucht. Ähm, häufig dann in Bezug auf einzelne Produkte, was ist eigentlich besser, ein Buch äh, im Laden kaufen oder eben online. Und diese Studien sagen zum überwiegenden Teil zumindest erstmal, dass online jetzt nicht eindeutig nachteilig ist. Und viele sagen eben, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, online ist auch in vielen Fällen vorteilhaft. Und das ist ganz interessant, das haben wir eben ausgewertet mit dem Ergebnis und das ist trotzdem was, ähm, was erstmal die Leute total überrascht und teilweise schockiert, weil das so ein bisschen was anderes ist als die gefühlte Wahrheit, ähm, dass Onlinehandel doch auf jeden Fall schlechter sein muss. Ähm, der Grund aber, warum ganz viele von diesen Studien zu dem Ergebnis kommen, dass zumindest im Durchschnitt äh, Onlinehandel schlechter ist, liegt häufig daran, dass die im durchschnittlichen Einkauf annehmen. Und ein durchschnittlicher Einkauf heißt halt, je nachdem welches Produkt ich angucke, dass zumindest der Durchschnitts oder die Durchschnittsdeutsche in 50 oder 60 Prozent der Fälle mit einem privaten Pkw einkaufen fährt. Und sobald ich halt diese private Pkw-Fahrt dabei habe, bin ich tatsächlich sehr häufig ganz schnell schlechter, als wenn ich es online gekauft hätte weil sich eben der private Pkw, der ist einfach ökologisch viel schlechter als dieses Lieferfahrzeug, was eben nicht für einen Einkauf dann eingesetzt wird, sondern 150 Pakete ähm, transportiert. Und damit werden wir dann bei dieser letzten Meile, letzte Meile bezeichnet, also dieses letzte Stück der Strecke, also eben nicht die Meile, sondern es sind dann je nachdem, wo ich mich befinde, 15 Kilometer oder auch mal 30 Kilometer, quasi die Strecke, die ähm, das Lieferfahrzeug dann von diesem finalen ähm, Distributions- oder Paketzentrum bis zu mir nach Hause fährt, und das Paket da tatsächlich dann abliefert.
0: Ab welchem Punkt kippt es dann sozusagen? Ab welchem Punkt wäre ähm der Onlinehandel dann nicht mehr so gut, weil das, was jetzt ja irgendwie klar rauskommt bei dem, was du sagst, ist der Fakt, dass Onlinehandel ökologisch besser ist als der Gang in den Einzelhandel, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft sozusagen. Welche?
1: Genau, ganz so einfach ist es dann nicht zu betrachten. Also diesen Transport äh, auf der letzten Meile und die Fahrt mit dem PKW, die kann man noch relativ einfach äh, erstmal vergleichen. Da ist es tatsächlich so, sobald ich mehr als zwei Kilometer mit dem PKW fahre, bin ich eigentlich an der Stelle schon schlechter als als das Lieferfahrzeug. Ähm, wobei auch das wieder nicht so einfach ist. Die Frage ist ja dann immer, ist es eigentlich eine zusätzliche Fahrt, die ich hier mit dem PKW mache, wenn ich ohnehin mit dem PKW jeden Tag zur Arbeit fahre, was ökologisch auch nicht toll ist, aber wenn ich es halt tue und dann auf dem Rückweg irgendwo halte, ist es ja eventuell eben nicht eine zusätzliche Fahrt. Das ist so das eine und das andere ist ein bisschen die Frage, mache ich diese Fahrt jetzt um einen Pullover zu kaufen, den ich sonst online kaufen würde, oder mache ich es um äh, 50 Produkte zu kaufen. Ähm, das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Von daher ist es da nicht so ganz einfach. Und auch hier ist es auf der einen Seite wieder so bei der letzten Meile, ich kann auf CO2-Emissionen gucken. Es ist aber nicht das alleinige Problem und wenn wir mit Kommunen sprechen, mit Städten und die fragen, was ist eigentlich euer Problem, jetzt wo der Onlinehandel so zunimmt, dann sagen die auch nicht Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen, sondern die sagen, der ganze Verkehr und diese ganzen Lieferfahrzeuge, die rumstehen, die in zweiter, dritter Reihe parken, die auf Radwegen stehen, das ist eigentlich das Problem, was die Kommunen wahrnehmen. Und da gibt es nach und nach ja auch Versuche, ähm, hier die Dinge zu verbessern. Pilotvorhaben, wo dann in einzelnen Gebieten eben im Lastenrad ausgeliefert wird. Lieferung an nicht die Menschen nach Hause, sondern eben an, an so alternative Abholorte, an eben Paketlocker und so weiter. Da ist natürlich dann auch wieder wichtig, dass ich da zu Fuß abholen kann und nicht dann mit dem Auto irgendwo hinfahre. Aber da tut sich momentan einiges weil eben diese Städte auch im Zuge dann Mobilitätswende, Fahrradverkehr soll gefördert werden, mehr und mehr feststellen, es ist einfach verflucht wenig Platz in Städten. Und ähm, man muss hier, wenn man so eine Verteilung vornimmt, dann auch wirklich gucken, wie man große Fahrzeuge reduziert und Lastenräder zum Beispiel sind da einfach eine gute Alternative. Tatsächlich darf man aber auch das Ladengeschäft an sich da nicht außer Acht lassen, ähm, weil... Das Ladengeschäft im stationären Handel, das muss ich hier messen bzw. vergleichen mit dem eventuell Hochregallager, was ich im Online-Handel habe, im riesigen Amazon-Lager oder was auch immer, was durch und durch auf Effizienz getrimmt ist. Und wenn ich mir da angucke, was bei dem einen an Strom und Wärme äh, verbraucht wird und bei dem anderen, schneidet da tatsächlich das Ladengeschäft in den meisten Fällen deutlich schlechter ab. Es wird eben auf einzelne Produkt umgelegt und in dem Ladengeschäft ist ja in den meisten Fällen so, dass ich mich irgendwie äh, als Kunde, als Kundin wohlfühlen soll. Die Sachen sind vielleicht schön ausgeleuchtet. Es ist irgendwie im Winter ordentlich geheizt. Im Sommer habe ich vielleicht sogar eine Klimaanlage. Ähm, ich soll ja irgendwie zum Kaufen angeregt werden. Und das eben in Verbindung damit, dass der Umsatz relativ gesehen viel geringer ist, führt tatsächlich dazu, dass da äh, das Ladengeschäft ähm, deutlich schlechter abschneidet. Und das ist natürlich gerade der kleine, sympathische Buchladen an der Ecke, den ich vielleicht besonders toll finde. Der ist an der Stelle natürlich im Vergleich zu einem Amazon viel, viel schlechter. Ähm, aber da muss man auch mal die Frage stellen, ist es dann hier wirklich die alleinige Wahrheit, die CO2-Emissionen anzugucken oder geht es eben nicht dann doch um, um andere Aspekte?
0: Ich merke, ich bin da zum Beispiel auch in Interesse, das finde ich ganz interessant, wenn man das dann so ökologisch betrachtet, dann könnte man sagen, okay, Einzelhandel macht irgendwie keinen Sinn, aber wie sehen dann Innenstädte aus sozusagen? Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass es wie Konsumtempel wirken, aber irgendwie ist es natürlich doch auch schön, wenn es so gewisse Lädchen gibt. Das ist, ähm, ja, was ist da irgendwie ein Maßstab, finde ich äh, ganz spannend. Viel, zu dem wir jetzt geredet haben, war so dieser erste Teilbericht, den ihr veröffentlicht habt, wo ihr euch vor allem auch angeschaut habt, wie sieht das aus mit dem Onlinehandel, welche Stationen gibt es, welche Studien gab es bisher dazu und äh, wie, wie können wir diese Daten interpretieren oder auch selbst nochmal was berechnen. In dem zweiten Teilbericht habt ihr auch nochmal genauer auf den Konsumzyklus im Onlinehandel geschaut und NutzerInnen-Szenarien entworfen.
1: Genau. Grund, warum wir da so rangegangen sind, ist ähm, im Wesentlichen, dass wir eben gesagt haben, es nützt jetzt nicht wirklich nochmal äh, eine weitere Durchschnittsbetrachtung zu machen, sondern wir haben ja eben festgestellt, das ist ja auch das, was wir eben auch schon in der Diskussion festgestellt haben, ähm, es ist aber von Fall zu Fall total unterschiedlich. Es spielt eine Rolle, wie die, die Menschen online einkaufen, also im Sinne, wie suchen sie die Informationen, wie lange brauchen sie dafür, äh, was kaufen sie, das hat dann wieder einen Einfluss auf die Versandverpackung. Ähm, wo wohnen sie genau, ist es eher im Land, ist es eher in der Stadt und retournieren sie oder retournieren sie nicht. Und dazu haben wir eben diese ähm, Nutzerinnen-Szenarios entworfen und die dann entlang dieser einzelnen äh, Schritte ökologisch bewertet und dann in einem weiteren Schritt dann hier auch die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten, die wir uns angeguckt haben, dann ökologisch bewertet.
0: Welchen Einfluss hat das Bestellen oder welche Produkte man bestellt auf die Versandverpackung? Oder was kann, genau, kurz nochmal Rückfrage zu den Verpackungen? Einmal
1: klar, je größer das Produkt desto größer wird auch irgendwie die Verpackung sein. Das ist ja relativ naheliegend, dann ist es eben immer relevant, braucht dieses Produkt irgendwie eine Schutzfunktion von der Verpackung? Also es ist ein sensibles Produkt, brauche ich irgendwie noch Füllmaterial drumherum? damit es gepolstert ist, was tatsächlich einen großen Unterschied macht. Wir haben ja zwar in den letzten Jahren alle gelernt, dass Papier viel, viel toller ist als Plastik. Aber tatsächlich ist es hier, wenn wir CO2-Emissionen angucken, häufig so, dass ein Kunststoffbeutel, in dem ich die Dinge bekomme, ökologisch an der Stelle erstmal besser abschneidet als ein Pappkarton. Was einfach daran liegt, dass der Pappkarton insbesondere ein Vielfaches wiegt normalerweise als diese dünnen Kunststoffbeutel, die man auch kennt.
0: Aber ist dann da auch schon quasi das Recycling der Stoffe mit inbegriffen?
1: Genau, das ist auch mit drin. Also diese Kunststoffbeutel, die es im Onlinehandel gibt, die sind normalerweise auch tatsächlich schon aus 80% Recyclingmaterial hergestellt. Das heißt, die sind vorne auch schon... Ähm, erstmal relativ gut, was den Materialeinsatz angeht, und können auch hinten noch mal recycelt werden. Natürlich ist das Papierrecycling, was, was noch ein Stück weit besser funktioniert. Ähm, aber selbst wenn man das mit reinrechnet, ist es immer noch so. Das liegt einfach wirklich daran, dass wir beim Pappkarton häufig über fünfmal so viel Material reden, als, äh, als bei dem Kunststoffbeutel. Ähm, es gibt jetzt momentan gerade die Entwicklung, dass, ähm, hier sprechen wir immer noch über Einwegverpackung, dass in dem Einwegbereich ähm, sich ähm, Papierbeutel mehr und mehr verbreiten die sich dann von der Masse her so ein bisschen zwischen den beiden bewegen, also deutlich leichter sind als die Pappkartons, aber eben auf Papierbasis. Und das kann hier tatsächlich nochmal eine deutliche Verbesserung bringen.
0: Welche Nutzerinnen-Szenarien habt ihr dann entwickelt sozusagen oder von welchen Online-Kaufhandlungen seid ihr ausgegangen?
1: Das haben ja auch nicht wir selbst gemacht bei Ökopol, sondern ähm, Kollegen von Easy Consult, die eben aus den Sozialwissenschaften kommen. Genau, Die haben sich da an äh, Nutzerinnen aus verschiedenen Milieus orientiert auch aus verschiedenen Altersgruppen, ähm, was dann insbesondere in diesen Szenarien Auswirkungen darauf hat, wie kaufen die Menschen ein, kaufen sie eher noch mit einem PC ein, ähm, von zu Hause aus dem Netzwerk ähm, oder ähm, ist es ein Handynutzer, der aus, äh, unterwegs mobile Daten nutzt und ganz schnell und ganz zielgerichtet irgendwas einkauft, weil er regelmäßig tut, das spielt tatsächlich eine Rolle. Hier ist es tatsächlich so bei der Bestellung, dass ähm, die Nutzung mobiler Daten, deutlich mehr Emissionen verursacht, als wenn ich das Ganze aus dem WLAN tue. Das war auch ein ganz interessantes Learning dabei für uns. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist so die Frage, und das ist auch in diesen Nutzerinnen-Szenarios mit abgebildet, wie lange suchen denn die Menschen? Also gucke ich drei Stunden, um dann ganz gezielt zu kaufen, returniere aber dann gegebenenfalls nicht, oder bin ich eher so der impulsive Käufer, ich gucke zehn Minuten und habe dann drei Sachen bestellt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass dann auch zwei oder drei Sachen zurückgeschickt werden. Was man dennoch sagen kann, Returnierung macht es schlechter. Also wir haben ja in jedem Fall den Transport, der dazukommt. Der muss es noch nicht wirklich umdrehen, das Ergebnis, im Vergleich zu anderen Szenarien. Aber sobald ich eine Returnvernichtung habe, dann werde ich eigentlich automatisch sehr, sehr schlecht. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist das eine und das andere, was man in diesen User-Szenarien sieht. Sobald ich das Paket bei der Post oder Ähnliches wieder mit dem privaten Pkw abhole, dann habe ich sozusagen das die schlechten Eigenschaften vom Onlinehandel verbunden mit den schlechten Eigenschaften vom Kauf im stationären Handel. Und dann bin ich auch direkt sehr, sehr schlecht. Das sind also die Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte.
0: Da du mich ja nochmal, wir veröffentlichen den Podcast ja auch vor Weihnachten. Und dachte ich so, stimmt, wenn du jetzt eh so viele Wein äh, Online- oder Interviewanfragen für das Weihnachtsbusiness hast, was ist denn jetzt deine Empfehlung?
1: Genau, ich, ich drücke mich dann immer regelmäßig davor, eine Empfehlung für Onlinehandel oder stationären Handel zu geben, ähm, weil ich einmal in Wirklichkeit nicht glaube, dass die Leute ähm, vorher überlegen, was ist ökologischer, sondern man hat andere Gründe, warum man sich für das eine oder das andere entscheidet ähm, und dann kann man es vielleicht rechtfertigen damit, dass es ökologischer ist oder weniger ökologisch. Von daher ist es erstmal, finde ich, auch wichtig, die Frage sich zu stellen, was ist mir als, äh, als Kundin, als Kunde eigentlich wichtig. Ähm, finde ich eben, die Stärkung des lokalen Handels ist ein Wert an sich, dann sollte ich das auch tun. Bisschen egal, ob dann rechnerisch irgendwie da ähm, 100 Gramm mehr CO2 am Ende dastehen würden, ähm, weil es einfach um andere Dinge geht.
0: Auch wenn es ein großer Franchise-Unternehmen ist oder so? Genau,
1: das wäre nämlich nochmal der, der nächste Punkt. Das wäre nämlich auch, was ich mir dann auch natürlich Gedanken machen muss, kaufe ich im Onlinehandel nicht ein, weil ich eben mit bestimmten Arbeitsbedingungen nicht einverstanden bin. Und das habe ich natürlich im Onlinehandel eventuell bei den Lieferdienstleistern. Ich kann es aber eben auch bei anderen großen Ketten haben. Und da sind es dann eben auch vielleicht nicht nur die Arbeitsbedingungen, ähm, sondern es sind eben auch die großen Konzerne, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, häufig ist es da dann aber fast wieder egal. Ähm, Wollen wir da wieder über Produkte sprechen? Ähm, kaufe ich die dann online oder stationär? Ähm, da habe ich dann bei diesen Produkten häufig gar nicht die, die Wahl, komplett um diese Akteure herum zu agieren, sondern ähm, da ist dann eher so die Frage, was für ein Produkt möchte ich eigentlich haben? Ein Smartphone von bestimmten Anbietern ist fast egal, wo ich es kaufe. Das Wichtigste ist eben, was wir ja vorhin schon besprochen hatten, die Umweltwirkungen kommen aus dem Produkt. Von daher auf jeden Fall äh, die Empfehlung, wirklich gucken, was für ein Produkt möchte ich eigentlich kaufen? Gibt es bessere Alternativen, ökologischere Alternativen? Ähm, ist gebraucht eben eine Alternative? Und da muss man ja auch sagen, bietet online ähm, auch wirklich große Chancen, weil ich ja da relativ gezielt auch gebrauchte Produkte oder genau das gebrauchte Produkt suchen kann, was ich vielleicht äh, kaufen möchte, was ich eben nicht im gleichen Umfang im Secondhand-Laden, den ich, wenn ich Glück habe, in der Nähe habe, ähm, auch dann gezielt finden könnte.
0: Gab es für euch noch andere Insights aus dieser Studie, die ihr gemacht habt, wo ihr im Team oder auch du für dich dann gedacht habt, so, ah krass, das war irgendwie neu, interessant, hätte ich nicht gedacht. Also vorhin auch formuliert im Sinne von anders als die gefühlte Wahrheit.
1: Ähm. Wir jetzt nochmal ein bisschen in spezieller Themenbereich, aber wir haben uns ja auch intensiver mit dem Thema Mehrwegverpackungen im Onlinehandel eingesetzt auseinandergesetzt und haben da ja auch tatsächlich so in äh, einem anderen Projekt wiederum ähm, mit äh, großen Akteuren, also mit Otto und Schibo, aber auch mit dem Avocado Store, die ja schon gezielt auch äh, nachhaltige Kunden ansprechen, ähm, Tests gemacht, wo die eben pilothaft solche Verpackungen eingesetzt haben. Ähm, und das eine, was man da erstmal lernt, ist, dass die, die Kundinnen und Kunden das fast alle ganz toll finden, wenn man sie dazu fragt. Und die meisten auch sagen, ich bin auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Das tatsächliche Verhalten aber dann häufig wie so oft ein anderes ist. Also die tatsächliche Zahlungsbereitschaft, wenn man die Menschen dann fragt, hier, du könntest eine Mehrwegverpackung haben, kostet dich aber so und so viel Euro mehr, fällt dann häufig geringer aus. Das spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Die Online-Händler finden es auch erstmal super, aber... Sie sind halt mit diesen Mehrkosten konfrontiert. Und da sprechen wir tatsächlich über zwei bis vier Euro pro Sendung Mehrkosten bislang. Was insbesondere daran halt liegt, dass diese Mehrwertverpackungen dann auch wieder zurück müssen. Also die müssen ja zurückgeführt werden. Und die Onlinehändler ähm, scheuen natürlich diese Mehrkosten. Die sind ja im Onlinehandel eben in so einer Situation. Eigentlich, selbst der Versand darf ja den Kunden noch nicht mal wirklich was kosten. Und dann eben so zwei bis vier Euro, das ähm, ist für die ganz schwer zu akzeptieren. Und umgekehrt, die Kundinnen sagen zwar ja, finden wir super, aber in Wirklichkeit will man auch nicht jedes Mal zwei bis vier Euro mehr zahlen und das ist ja so eine Erfahrung, die macht man immer wieder so in dem Nachhaltigkeitsbereich, dass erstmal die die erklärte Bereitschaft irgendwas zu tun und dafür mehr zu tun sehr sehr groß ist, aber im konkreten Kaufsfall sieht es dann häufig halt doch wieder anders aus.
0: Soweit das Gespräch mit Till. Vielleicht ein guter Moment, um kurz innezuhalten und zu überlegen, wie denn eure praktisch gelebte Bereitschaft ist, ökologischere Ansätze zu unterstützen. Interessant fand ich hier, dass der größte ökologische Impact eben die Kaufentscheidung an sich sowie der Transport auf der letzten Meile ist. Also für mich hier noch mein kleines Plädoyer fürs Fahrradfahren schlechthin. Und nun aber zum bereits im Intro angekündigten Interview mit Thorsten vom Globus Naturkostladen in Eberswalde. Wir haben es im Büro des Ladens aufgenommen, also wundert euch nicht über die Geräuschkulisse. Es ist ein echtes Everswalder Bürofeeling.
2: Ja, Also ich bin äh, der Geschäftsführer von dem hiesigen Bioladen aus Eberswalde, Globus Naturkost. Meine Frau und ich, wir betreiben den aber zusammen. Äh, wir haben den 1998 übernommen, den Laden. Den gab es damals schon, als wir hier studiert hatten. Und während des Studiums sollte der ausverkauft werden. Und dann haben wir halt zusammen den Laden übernommen und haben parallel studiert und den Laden geführt. Und jetzt dann irgendwann nach dem Studium nur noch den Laden geführt. Wir haben damals mit zwei Angestellten angefangen, haben mittlerweile 35 Mitarbeitende hier ähm, ja, und äh, wir, wir machen das aus ökologischer Überzeugung und äh, wir wollten irgendwie einfach nur ein bisschen die Welt retten. Mehr hat man auch nicht vorgehabt und ähm, haben jetzt auch unser, einer eine unserer Leitsprüche ist auch jeden Tag ein bisschen die Welt retten. Und das ist unser Hauptantriebsfehler, warum wir das machen, warum wir auch so viel Energie hereinstecken und Das macht uns Spaß und äh, wir sehen uns das als aktiven Naturschutz und können halt, durch unseren Laden viel bewegen, also im privaten Kreis kann man natürlich einiges erreichen, aber dadurch, dass wir jetzt schon relativ groß und bekannt in Eberswalde sind, haben können wir hier auch deutlich größere Räder drehen in die richtige Richtung, wo ich das denke, wo ich das, das gut finde
0: der letzte Satz, so wie ich das gut finde, wie, äh, wie findest du das gut? Was ist für dich die Welt retten? Genau,
2: also ähm, wir wollen einfach das, äh, diesen Laden so betreiben, dass er so ökologisch und sozial wie möglich geführt wird, was auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, auch selbst in unserer Branche nicht, in der allgemeinen Lebensmittelbranche sowieso nicht. Und das heißt natürlich, dass wir so viel wie möglich äh, regionale Produkte haben oder kleine Familienunternehmen unterstützen, dass wir bei denen einkaufen, dass wir nicht unbedingt diese, äh, diese Großproduktion äh, ins Sortiment nehmen, wo es natürlich geht, handwerklich hergestellte Produkte mit ins Sortiment reinnehmen, aber auch natürlich fair gehandelt, das ist auch klar und für uns sympathische Firmen, die auch das mit Herzblut machen und nicht einfach nur einfach das Gewinnes wegen, ja, weil das, das muss natürlich sich tragen, wir haben 35 Mitarbeitende und es muss auch bezahlt werden, aber äh, wenn sie es trägt, dann kann man da ganz viel äh, herumspielen und äh, das machen wir halt entsprechend auch und haben zum Beispiel einen Kaffee, gibt es halt keinen nicht fair gehandelten Kaffee hier bei uns, es ist halt so, das ist Standard und das machen wir gar nicht anders.
0: Ich finde es spannend, wenn man so als Konsumentin äh, im Laden ist, dann hat man wahrscheinlich meist so seinen inneren Einkaufszettel, geht so rum und nimmt so mit, was man braucht und ist dann in seinem eigenen Alltag. Aber dann nochmal so die Perspektive zu bekommen, ah, was gehört im Lebensmittel, Handel oder im Einzelhandel da eigentlich dazu? An was muss ich als Ladenbesitzer, Ladenbesitzerin eigentlich denken? Was sind Schritte gerade, weil ja auch die heutige Folge zum Thema Logistik ist und Logistik ist ja auch nicht nur Transport, sondern es ist unter anderem auch die Lagerung von Produkten, die Auswahl von Produkten. Jetzt haben wir eine voranschreitende Globalisierung. Es gibt nicht nur den einen Produktionsstandort Eberswalde, sondern die Produkte kommen von irgendwoher, müssen irgendwie hinkommen. Was sind eigentlich so im Daily Business Dinge, die ihr im Globus halt bedenken müsst sozusagen?
2: Danke. Fällt mir sofort bei Obst und Gemüse ein. Also uns werden auch ähm, Sachen angeboten, die aus äh, Entwicklungsländern kommen, aus Afrika, aus Lateinamerika. Also die werden uns angeboten, ob als Flugware, die kommen dann mit dem Flugzeug her oder eben mit dem Schiff transportiert. Und da haben wir als für uns gesagt, nee, Flugware nehmen wir nicht ins Sortiment. Also ich hatte mal eine Zahl gehört, das ist schon Ewigkeiten her, aber ich denke, die stimmt immer noch. Aber für ein Kilo äh, Kiwi wären vier Kilo Kerosin verflogen. Ich dachte, da geht ja gar nicht. Äh, und dann gibt es das halt nicht. Dann gibt es halt Kiwi nur, wenn die aus Italien und Spanien angeboten werden. Wir könnten theoretisch aber das ganze Jahr über Kiwi anbieten, machen wir aber nicht. Oder bei der Ananas ist es auch so eine Sache, oh, da kommen wir auch immer ins... Die Predolie, es gibt so eine wunderbaren Flugananas, die werden voll reif geerntet, kommen hierher geflogen. Nach zwei Tagen sind die bei uns im Geschäft, schmecken total köstlich, riechen schon fantastisch. Und dann gibt es welche, die mit dem Schiff antransportiert werden. Es dauert mehrere Wochen, bis die hier sind. Die werden unreife ernte reifen auch nicht richtig nach und äh, irgendwie ist es immer traurig. Die riechen nicht richtig, schmecken, naja, so, wenn du gut bist, kriegst du noch Ananas, die hin, aber ähm, manchmal auch gurkig oder sonst was.
0: Was ist eigentlich der Unterschied? Warum wird Ware geflogen und warum wann wird sie mit dem Schiff sozusagen gefahren?
2: Das ist eine Kostenfrage zum einen und auch eine Frage des Konsumenten. Also wenn ein Konsument Erdbeeren will und die Erdbeeren wachsen halt nicht in Europa, die können niemals mit dem Schiff transportiert werden. Das heißt, im Winter müssen die Erdbeeren halt geflogen werden. Und äh, das, das geht für uns nicht. Machen wir einfach nicht, wenn aber die Nachfrage da ist. Also es gibt viele Leute, die tatsächlich Weihnachten eine frische erdbeer -Dorte machen wollen. Und da müssen sie frische Erdbeeren kaufen, die halt tatsächlich hergeflogen werden. ja. Wenn die Nachfrage da ist, dann wird sie auch irgendwo angebaut und entsprechend hergeflogen. Und ähm, wenn aber ähm, ein Produkt günstiger ist, per Schiff zu transportieren, und es ist ja auch für die Firmen günstiger, dann wird das entsprechend auch per Schiff ähm, hertransportiert. Also es wird wahrscheinlich keine Bananen geben, die geflogen werden. Die kommen immer per Schiff. Die kommen meistens aus Lateinamerika. Bananen müssen unreif geerntet werden und nachreifen. Und das können sie auf dem Schiff. Und deswegen ist es einfach die sind drei Wochen meist unterwegs von Lateinamerika nach Hamburg. Und äh, dort reifen die halt im Container und das reicht ja aus. Ja? Und da braucht man das nicht fliegen, und weil das Fliegen viel teurer wäre.
0: Ich glaube, das ist so dieser markante Unterschied nochmal bei Flugware, dass bestimmte Obst und Gemüse angibt, gibt, die können nicht nachreifen noch. Die könnten quasi hm. nicht im genau. Containerschiff transportiert werden und deswegen werden sie dann sozusagen geflogen. Und das finde ich so verrückt. Das ist ja nochmal was ganz anderes, was man in seinen Bestellungen und auch in der Logistik mit Lebensmitteln, also Obst und Gemüse mit mitbedenken muss, oder auch Käse, wie werden die transportiert? Und weil das sind ja Lebensmittel, die noch weiter... Leben. Worauf achtet ihr dann gerade bei Obst und Gemüse? Du hast ja schon gesagt, ihr habt dann da keine Flugwaren, aber wie wählt man denn dann aus? Weil ich stelle mir diese Grätsche total schwierig vor zwischen, das wollen die KonsumentInnen und das ist aber meine ökologische Überzeugung und deswegen mhm. biete ich das nicht an, weil ich glaube, so ein bisschen ist man ja doch auch den Regeln des Marktes unterlegen.
2: Man ist ein bisschen unterlegen, aber man kann schon schon steuern. Also wir würden jetzt nicht konventionelles oder gespritztes Obst oder Gemüse ins Sortiment nehmen. Also selbst die Nachfrage könnte ja da sein, weil es ja ein bisschen günstiger sein könnte wollen wir aber nicht. Und dann ist es einfach da für uns ein Strich, das machen wir nicht, wir sind hier im Bioladen und dann versuchen wir auch, die meisten Produkte sind halt bei uns bio. Wir haben ein paar regionale konventionelle Produkte, wo wir die Produzenten sehr gut kennen und die sympathisch finden, aber ähm, Sonst ja, gibt es halt so gut wie nur Bioprodukte und da lassen wir uns auch nicht zu sehr drängen. Ähm, für uns war es damals in den 90er Jahren noch, ähm, da hatten wir dann keine Birnen aus Argentinien, äh, also hat, hatten wir nicht ins Sortiment genommen, weil wir dachten, ah nee, das, ist, mh, das, das kommt aus Argentinien her und das muss doch nicht sein, wir warten. Es gibt ja auch jetzt regionale also Äpfel noch und da kann man das auch lieber kaufen. Birnen lassen sich leider nicht so leicht lagern wie Äpfel. Und dann hat, haben uns mehrere, äh, gerade junge Mütter gesagt, naja, wir wollen mal für unser Kind das haben und na, dann müssen wir halt konventionell äh, woanders kaufen. Ja, und damit haben sie mich natürlich gekriegt. ja Dann würde ich lieber dann, äh, woanders konventionelle argentinische äh, Birnen kaufen. Dann haben wir dann doch gesagt, na dann wenigstens die Bio-Variante. Ja? Mhm. Äh, und deswegen haben wir es dann doch irgendwann Birnen ins Sortiment genommen, wenn sie ein bisschen weiter herkamen. Aber das, wie gesagt, war uns wichtig, dass es nicht geflogen wird.
0: Ja, ich finde das so interessant. Das ist da so ein bisschen... Auch immer so ein, so ein Trade-off, wenn ich dann zum Beispiel, das hat sie auch am Telefon schon mal erzählt, dass ich auf dem, bei einem Bio stand, an einem ganz normalen Wochenmarkt, auf einem Samstag immer stand und das aber so dachte, okay, das ist ja eigentlich super ökologisch und, und toll dann diesen Marktstand zu haben und dann aber auch so erschrocken war, dass dann halt natürlich morgens um sechs dann immer der große Lkw kommt, dann irgendwie der Terra-LKW mit dem Gemüse und wir dann aber den ganzen Tag über die im Winter die Möhren heizen mussten. Oder dass man da eigentlich doch nochmal dann einfach so ein Gebläse plötzlich hat und weiß, okay, das müssen wir jetzt trotzdem, weil wir draußen stehen, warm haben, oder wie energieaufwendig das dann doch ist, sozusagen dieses Gemüse mitzudenken im Transport und wie man das eigentlich auch ja, transportieren kann und aufbereiten muss.
2: Also wir, da kann, kann ich mal versuchen. Im, im Sommer ist es immer ganz einfach. Im, Im Sommer ist es so, dass äh, viele Produzenten, regionale kleine Produzenten da sind, die wirklich teilweise noch mit der Gießkanne rumlaufen und dann das Gießen. Und es tat mir immer leid, als ich den gesehen habe. Aber natürlich ist es mir sehr sympathisch, dass er das so macht. Und von den äh, regionalen Produzenten können wir eine ganze Menge nehmen. Ähm, das wird dann, äh, also im Frühling ist es besonders interessant, da ähm, das, das anzubieten. Wenn so die ersten Sachen kommen, dann freuen sich, dann sind es knackige, frische Möhren und die ersten Frühkartoffeln. Dann geht es Sommer, das ist dann bei uns ein kleines bisschen Sommerloch, gerade dann, wenn wir die schönste Auswahl an regionalen Gemüse haben. Ähm, dann haben die Leute hier bei uns oft einen eigenen Garten oder kennen jemanden, der einen Garten hat. Ähm, oder weil es zu so warm ist, isst man nicht so viel und dann wird da am wenigsten Obst und Gemüse gekauft, leider. Und im Herbst dann äh, kommt die Lagerware dann. Äh, Kartoffeln kann man gut lagern, hokkaido kürbis äh, selbst Möhren, das geht alles noch. Und das bietet man dann so lang wie möglich an. Ähm, selbst im Winter kann man dann sogar noch äh, Feldsalat anbieten. Und da sind aber viele Produzenten, die natürlich weiterdenken. Die wissen auch, im Sommer geht nicht so viel, mhm. weil eben viele Anbieter auf dem Markt sind. Zum einen, zum zweiten auch die Leute einen eigenen Garten haben. Und da wird relativ verhältnismäßig wenig gekauft. Und im Herbst und Winter, da wird dann viel gekauft. Und dann bauen natürlich die Landwirte im Sommer schon, denken Sie natürlich an die nächste Jahreszeit und bauen eben Lagergemüse an. Und da zählt halt, also das Porry kann man länger lagern. Oder auch interessantes Grünkohl. Jetzt ist ja Grünkohlzeit, dass man da einfach das länger auf dem Feld stehen lassen kann. Selbst wenn er ein bisschen Frost kriegt, ist es nicht schlimm, wird dann entsprechend danach erntet. Das funktioniert dann schon und dann kann man das so weit wie möglich noch in den Winter reinziehen. Aber das Angebot dünnt sich immer weiter aus. Es gibt dann halt viel Kohl noch und rote Beete, aber ähm, Tomate ist dann halt vorbei. Das muss man dann aus Spanien oder Italien kriegen. Wie macht
0: ihr das, wenn Sachen abgelaufen sind sozusagen? Mhm. Wie ist das da? Oder kann man da irgendwie... Könnt ihr mittlerweile wahrscheinlich gut einschätzen, wie ihr bestellt und einkauft.
2: Das wirst du nie können. Also da okay. brauchst du eine künstliche Intelligenz. Die kann das dann schon, weil das ist dann vom Wetter abhängig. Das ist ähm, von Jahreszeiten abhängig und auch von Feiertagen und so weiter. Also das würde man so schlecht hinkriegen. Allerdings äh, haben wir das so, wir haben hier eine Küche, die... Ähm, wir haben jeden Tag mittags Mittagstisch, wo so etwa 50, 60 Leute tatsächlich essen kommen, jeden Tag. Da kann man Sachen, die ein bisschen angeschlagen sind, die halt nicht mehr so optisch gut aussehen, die kann man dann in der Küche verarbeiten, zum einen. Zum zweiten andere Lebensmittel, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, die dürfen dann noch, ja noch weiterverkauft werden. Die bieten wir zum halben Preis an, die werden nicht weggeschmissen, was sonst dann auch üblich ist, dass die dann weggeschmissen und entsorgt werden. Das machen wir überhaupt nicht. Und was dann überhaupt nicht geht, wir haben eine Nachbarin, die hat über 300 Schildkröten und die fressen am liebsten Sachen, die unten auf dem Boden fallen, so leicht schon faulen. Und wenn die lieben die Tomaten, die so einen kleinen richtig schöne Stellen haben. Und da wird dann auch viel entsprechend äh, hingegeben. Über
0: 300 Schildkröten.
2: Genau. Das, sie, sie macht das aber, weil vom Naturschutz ist sie da, äh, wenn jetzt beim Zoll zum Beispiel Schildkröten... Ähm, eingesammelt werden, weil das illegal importiert ist, dann darf sie die weiterzüchten und wenn irgendwelche Auswilderungsprojekte sind, dann wird sie gefragt und gibt dann eben die nachfahren und dann werden dann eben die, die, ist die Sumpfschildkröte, die dann entsprechend wieder ausgesetzt wird. Und somit haben wir wirklich so gut wie nichts, was weggeschmissen wird. Ja? Es gibt dann nur das, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, das darf man weiterverkaufen, das ist kein Problem.
0: Kannst du sagen, was, was wie bei euch so der Anteil ist im Bestellen? Wie viel ist vielleicht so regional und wie viel holt ihr von auch außereuropäisch hinzu?
2: Das äh, ist ganz unterschiedlich. Äh, kommt von, auf die Warengruppe drauf an. Beim Fleischwurst sind wir äh, zu bestimmt 90 Prozent regional, beim Brot 100 Prozent. Äh, dann äh, Joghurt wird es schon ein bisschen schwieriger, gibt es Lobetal, aber dann auch keine nicht weiteren Produzenten. Ähm, da müssen wir schon ein bisschen mehr zugrufen. Und äh, dann gibt es diese waren, also das, was nicht gekühlt werden muss und was sich ein bisschen länger hält. Äh, das ist so, der Anteil liegt vielleicht bei 10 bis 20 Prozent. Da ist deutlich weniger, weil es hier wenig verarbeitende Betriebe gibt. Und äh, da versuchen wir schon so viel wie möglich. Zu holen. Aber das ist tatsächlich schwierig, da so viel einen großen regionalen Anteil zu haben. Für Obst, Gemüse schwankt es natürlich Sommer, Winter. Im Sommer sind wir vielleicht bei 50 Prozent Regionalanteil. Im Winter sind wir vielleicht bei 10, 15, 20, schätze ich mal.
0: Was würdest du sagen, spricht für den stationären Handel, also sozusagen den, den Laden in der Stadt? Äh,
2: ganz abgesehen, dass natürlich eine Innenstadt nur so attraktiv ist, wie das Angebot ist, äh, was hier ist und da gehört einfach ein Einzelhandel dazu, um eine Stadt lebenswert zu machen. Natürlich Gastronomie äh, verbunden mit Einzelhandel, das ist einfach schon mal für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass zum, zum einen, also dass diese Verkaufskultur überhaupt, die ich äh, selbst gerne erlebe, dass ich einfach mal schlendere und äh, nicht im Internet einkaufen muss, zum Zweiten aber auch vom ökologischen her, äh, wenn ich daran denke, was für Verpackung immer anfällt. Teilweise noch muss es ja gekühlt sein, dann kommt Styropor drum oder irgendwelche ähm, Sachen, das muss ja isoliert werden dann äh, wird natürlich viel Rück, entstehen, viel Rückläufe. Die Rückläufe werden oft einfach so, wie sie sind, entsorgt. Bei Lebensmitteln könnte man sowieso nicht anders machen. Das muss man entsorgen. Aber auch bei anderen Kleidungsstücken und selbst Elektrogeräte, die werden nicht mehr extra auf sie packt, sondern es wird einfach entsorgt. Das finde ich ein Wahnsinn. Und ganz stolz war ich, eine Kundin hat zu mir mal gesagt, sie hat sich extra kein Auto angeschafft, weil, sie einen Lieferservice, weil wir einen Lieferservice haben. Das wäre jetzt der Grund gewesen, warum sie sich ein Auto anschaffen wollte. Und da war ich ganz stolz gewesen.
0: Ich würde gerne noch auf die Kaffeegeschichte zu sprechen kommen durch die ja überhaupt auf dich aufmerksam <lacht> geworden bin, weil zum einen hast du gesagt, ihr habt nur fair gehandelten Kaffee und dann auch wieder an diese letzte Meile denken, die ja ökologisch teuer ist, sozusagen, okay, selbst wenn vielleicht in den CO2- oder Ökobilanzen das, die Tatsache, dass Schiffe, Containerschiffe mit Schweröl fahren, nicht unbedingt einberechnet ist, kann man mit Containerschiffen einfach sehr, sehr günstig Dinge transportieren. Aber dann ist ja auch die Frage, okay, wie werden sie von da aus dann weiter transportiert? Und was war bei dir die Motivation, dann deinen frachtgesegelten Kaffee abzuholen?
2: Also wir sind dran am Überlegen, wie man so ökologisch und sozial wie möglich halt arbeiten kann. Und da zählt halt dazu, dass man also den Transport von Lateinamerika nach Deutschland was geht halt besser, indem das wirklich mit einem Segelboot, mit einem Frachtensegler transportiert wird. Das fand ich so gute gute Idee, äh, war ich sofort begeistert, habe sofort den auch äh, in Auftrag gegeben und wir wollen auch was haben und um das einfach hier bei uns einzuführen und ähm, haben wir gedacht, na, wir holen aus Hamburg den Kaffee selbst mit dem Lastenrad ab was wir dann auch mit dem Bäcker, der um die Ecke wohnt, ähm, gemacht haben.
0: Ach, der Bäcker Wiese, Von der den Bäcker doch schon gehört. Der,
2: genau, der Bäcker Wiese, der war da mit gewesen und äh, ich habe ihn eigentlich gefragt, wie sieht das aus? Du hast so ein Lastenrad, kann ich es mir ausbauen? Was willst du machen? Na, ich will Segelkaffee holen. Ach, oh, komme ich mit. Leider habe ich mir den Fuß verletzt beim Klettern äh, und das ist mein Kollege gefahren, aber trotzdem wurde der erste Kaffee tatsächlich dann entsprechend abgeholt mit dem Lastenrad aus Hamburg. Und, und
0: macht ihr das jetzt noch öfter mal oder nee, ihr halt das, die Radtour in Grenzen? Das hält sich ja.
2: in Grenzen, aber wir wollten dann ähm, Tatsächlich ein Jahr, ein, einmal im Jahr mit dem Bäckerwiese irgendwas anderes holen. Also wir haben auch regionale Kürbiskerne, äh, die wollte man dann halt Beetlitz mal abholen und äh, also da in der da gibt es schon Möglichkeiten, dass man da was zusammen machen kann.
0: Und ja. wie kommt jetzt aber der frachtgesegelte Kaffee zu euch?
2: Der wird dann tatsächlich mit einem LKW äh, gebracht äh, nach Eberswalde. Ähm, in Eberswalde wird er geröstet und dann von der Rösterei hierher mit einem Pfandeimer hierher transportiert. Wir kriegen dann jede Woche unseren frisch gerösteten Kaffee, der dann auch noch lose, also unverpackt verkauft wird, wo wir dann gereinigte Joghurtgläser anbieten. Äh, wo, und bei unserer Unverpacktstation haben wir dann auch tatsächlich fairerweise hingeschrieben, ab hier unverpackt, weil oft sind 80 Prozent der Verpackung schon angefallen, bis es bei uns im Laden ist. Und wenn man dann das hier dann anbietet, dann kann man suggerieren, oh hier, wir haben jetzt etwas Unverpacktes gekauft, aber es ist halt nicht fair. Deswegen ist es ab hier unverpackt und dann kann man noch ein bisschen was machen, aber die Großteilverpackung ist halt schon durch, leider.
0: Und was wollt ihr nächstes Jahr mit dem Fahrrad abholen?
2: Also die Kürbiskerne stehen jetzt eigentlich an. Das ist okay. das nächste Projekt, was ich mit Björn Wiese schon mal überlegt habe und das ist eigentlich, das wäre das, was gemacht werden müsste.
0: Ich mag immer ganz gerne so ein Konsumenten auch so diese einzelne, so eine andere Brille aufsetzen können, dass man mhm. halt irgendwie weiß, ah, okay, dass man mal eine andere Perspektive einnehmen kann, so ne? was muss man eigentlich anderes bedenken im Einzelhandel und ich frage mich, ob man da noch was dazu mhm. sagen kann, weil ich das schon spannend finde, was eigentlich für Prozesse dahinter stecken, irgendwie im Waren und so weiter und äh, ja.
2: Also was ganz spannend ist, das sind unser, also dass unser Großhandel, ähm, der die Rollis bringt, der hat bisher immer die mit Folie eingeschweißt. Und diese Folie eines Rollis waren 80 bis 100 Gramm, was irre Vieles finde ich. Und seit Jahren experimentiert er dran, neue Rollis zu produzieren, die dann Klappen haben und die dann eben nicht mehr mit der Folie ummantelt werden. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen, also es sollte schon vor zwei Wochen jetzt kommen, aber es ist so auf einem, wirklich Endsportphase, wo es jetzt demnächst eingeführt wird, wo wir wirklich dann also jeden Tag fast ein Kilo äh, Folie sparen, was ich schon irre viel finde. Also in der Hinsicht äh, kann man da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Ich finde doch auch ganz spannend na, zu sehen, dass eben dieses Unverpackt äh, nicht heißt, dass es jetzt völlig unverpackt dort äh, im Laden ist, sondern es ist eine ganze Menge Verpackung bis dahin angefallen. Deswegen bieten wir zum Beispiel keine Nudeln unverpackt an. Vielleicht auch interessant, weil wir nämlich sagen, diese äh, die Kiste in 5- oder 10-Kilo-Packung und die Folie ist aber so dick, dass du eigentlich, wenn du... 10 mal 500 Gramm nimmst, die viel dünner ist, dass du da etwa genauso viel Folie verbrauchst, als wenn sie die große Dicke hast. Und das ist einfach nur mal Augenwischerei, dass es so schön aussieht. Du machst es unverpackt. Aber die Folie ist da gewesen. Ja, die ist schon angefallen. Nur, dass man die nicht sieht. Und das wäre einfach traurig und schade. Und deswegen haben wir nee, äh, keine Nudeln unverpackt. Das ist es nicht.
0: Bemerkenswert fand ich hier unter anderem, dass er 35 Arbeitsplätze in der kleinen Stadt Eberswalde mit dem Laden geschaffen hat. Das wäre bei den uns bekannten üblichen Discountern oder Supermärkten so gar nicht möglich. Und ich finde, dass es ein wirklich schönes Beispiel dafür ist, wie sinnvolle Beschäftigung in der Region generiert werden kann. Und ich bin auch eigentlich total neugierig, diese 300 Schildkröten mal zu sehen. Also was für eine super Option, Salatblätter und Möhrengrün zu verwerten. Bei diesem Input belasse ich es für heute und schicke euch ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns im Januar hören. Ich werde dann mit Bella am 14.01. am Mittwoch live aus dem Studio des Freien Radios Berlin-Brandenburg senden, dem Studio Ansage. Und wir werden einige Logistikansätze, die ihr in der heutigen Folge gehört habt, unter den Gesichtspunkten der Permakultur diskutieren. In dem Sinne, passt auf euch auf und kommt gut ins Neue. Bis bald. Ciao.